0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Мы всегда говорим такую фразу, что мы являемся частью чего-то большего. Аминь? И я хотел бы сегодня сказать о том, что мы не только являемся частью чего-то большего в контексте церкви Хилсон, что мы часть церкви Хилсон, которая не только в Москве, но мы часть чего-то большего в контексте церкви. Церкви Иисуса Христа, которая началась еще давно-давно, и это описано, этот процесс, когда церковь началась, когда церковь первый раз собиралась, когда кто-то кому-то первых пинков давал и так далее. Это все описано в книге Деяний. Книга «Деяний святых апостолов». Кто слышал о такой? Она в Библии. Она является частью Библии, и она была написана апостолом Лукой примерно в 60-х годах новой эры. И она стала не только первой исторической книгой от церкви, но она стала знаете, частью Библии, которая, в свою очередь, стала самой популярной книгой в истории человечества. Например, я на этой неделе нашел информацию о том, что Библия официально является самой продаваемой книгой за всю историю, и эта информация в книге рекордов Гиннеса. А наша Библия, которую мы читаем каждое воскресенье, это самая переводимая книга, это самая популярная книга, это самая читаемая книга. И это, можно сказать, такой мировой бестселлер. То есть апостол Лука писал книгу «Деяний святых апостолов», которая стала частью Библии, возможно, даже не представляя, какой популярной станет эта книга. Итак, давайте вернемся к книге «Деяний», потому что книга «Деяний», она описывает церковь. Это пятая книга Нового Завета. Если вы начали недавно читать Библию или вы начали недавно читать Новый Завет, это пятая книга, она скоро будет. Книга Деяний, 28 глав, считается единственной в Библии незаконченной книгой. Кто слышал об этом? Хотя мы не знаем, закончена она или нет, ведь Библия написана под вдохновением и водительством Святого Духа. Поэтому она по всем как бы, канонам того, как нужно писать книги, она не закончена. Потому что история книги Деяний, она развивается, 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 как церковь росла, как церковь началась в Иерусалиме, потом как она пошла дальше в другие города, и как Евангелие дошло до Рима. И после этого, знаете, все вот так вот обрывается. И некоторые говорят о том, что э, апостол Лука, который написал Евангелие от Луки, он написал книгу Деяний, что у него было в мыслях, закончить и написать третий том или третью часть. Возможно, я не знаю, как бы это называлось, но, возможно, у Бога не было этого в планах, чтобы написать третью часть. И, возможно, Бог хотел, чтобы у каждого из нас или у церкви было откровение, что книга деяний продолжается и сейчас, здесь, в церквях и в жизнях верующих людей. В твоей жизни, в твоей жизни, в моей жизни – в жизни каждого из нас мы продолжаем эту книгу деяний. Еще немного хочу сказать о книге деяний. В ней очень много фактов и в ней очень много статистики. Кто любит статистику? Конечно, поднимет руки. Кто не любит статистику? Кто не любит вот, цифры считать и так далее? Но в книге деяний очень много цифр, очень много статистики. Например, первая глава, самая первая глава, самый первый стих, она начинается с, э, с цифры. Первую книгу написал я тебе, Феофил, и так далее. Далее автор говорит о точном количестве дней, сколько Иисус провел со своими учениками после воскресения, до того, как Бог его забрал на небо. Кто помнит, сколько дней? Правильно, 40. Говорит о точном количестве людей в горнице, когда они молились и когда на церковь впервые сошел Святой Дух. Правильно, сколько? 120. двадцать. Далее... Во второй главе написано количество, кстати, четко написано день, когда они собирались, день Пятидесятницы, и это была конкретная дата в том году. Говорит о точном количестве людей, которые покаялись и крестились в тот день, 3000 человек. В третьей главе говорится точное время, когда Петр и Иоанн шли в церковь. Прям точное время. В какое время ты сегодня шел в церковь? Представь, это все было бы описано в какой-то книге. В четвертой главе говорится, сколько еще тысяч людей покаялись во время проповеди другой проповеди Петра. Пять тысяч человек. Далее рассказано, как люди жертвовали финансы ради нужд других людей, даже продавая часть своей собственности. А в пятой главе книги Деяний рассказано, как Бог наказал двоих людей, Ананию и Сапфиру. Это были муж и жена, которые утаили... Они сказали неправду о а тех пожертвованиях, которые они хотели сделать для Бога. То есть они хотели отдать сердце по дому, но сказали не ту сумму. Короче, Бог с ними разобрался, Бог их наказал. Они вообще умерли. Вау. В шестой главе рассказано, как 12 апостолов поставили ровно семь служителей, дьяконов, которые занимались там делами церкви и так далее, и так далее. К чему я все это говорю? Мы также в церкви делаем отчеты, мы также стараемся считать то, что мы делаем или то, что мы отдаем или вы наверное слышали отчеты о том сколько рюкзаков мы подарили в этом году детям сколько рюкзаков мы подарили в прошлом году сколько рюкзаков мы подарили за последние пять лет мы считаем людей иногда мы говорим мы считаем людей объясняя потому что мы считаем людей важными и ценными каждый человек для бога важен и ценен и в этой притче говорится что Пастух оставил 99 и пошел за одной. Но если бы он не считал, 99 и 100 не сильно отличаются. Поэтому цифры, они как бы, они важны. И когда мы делаем вот этот особенный уикенд «Наше сердце по дому», и через две недели мы объявим сумму, и знаете, вот эти все цифры, вот эти все суммы, вот это все, я на это все посмотрел, как будто это часть какой-то истории. То есть «Наше сердце по дому» — это определенная история, которую мы пишем каждый год. Я хочу назвать это образно, но просто поймите меня правильно. Представьте, что вот эта история, которую мы пишем на этом викенде, или та сумма, которую мы объявим там на следующем викенде, представьте, что это книга «Деяний церкви Хилсон в Москве». И сегодня, друзья, каждый из нас, мы часть этой истории. Хорошо, вы думаете, да никто не будет писать книгу «Деяний церкви Хилсон в Москве». Да, я согласен, скорее всего, Хотя, может быть, кто-то сзади сидит и сейчас пишет. Но подумайте, апостол Лука, он написал книгу Деяний через там 30 лет после первых событий, которые там описаны в 60-х годах первого столетия. Поэтому первая церковь, они понятия не имели, что кто-то о них напишет книгу и что во всех церквях по всему миру будет эта книга читаться. Но что я хочу сказать? Снова таки, я хочу сказать, что... Мы сегодня являемся частью какой-то истории, которую будут знать, и которую будут читать, и которую будут слышать поколение, которое будет жить после нас. И я не говорю о поколениях, которые еще не родились. Нет, о поколениях, которые сейчас вот там, на собраниях Дети Хилсон. Они мало что понимают. Они тоже принесли свои коробочки сердце по дому. И мы сгребли всю мелочь для нашей дочери. Она взяла и такая, я не могу поднять. Но для нее это ничего не значит. Но, но через время она в этом увидит что-то, наше сердце, наше сердце по дому. И сегодня я верю, что мы пишем, знаете, новую главу этой истории, новую главу этой книги. И о чем эта книга, книга деяний церкви Хилсон в Москве. Может быть, это, знаете, громко звучит, но это так и есть. Наша жизнь это также книга деяний Бога через обычных людей, через церковь. Аминь. Мы не смотрим, я не знаю, как вы, но мы не смотрим с женой ни один фильм, пока мы не посмотрели трейлер. Я хотел бы, найти небольшую рецензию сегодня, буквально за следующие 7-10 минут сказать, небольшую рецензию о том, о чем эта книга. Потому что некоторые люди могут увидеть в этом лишь какую-то статистику, какие-то события. Возможно, это касается финансов. Или вы посмотрите на этот буклет, это касается финансов, это касается зданий, помещений, это касается наших возможностей, которые мы можем, что мы можем сделать и так далее. Но на самом деле эта книга, она о другом. И я хотел бы сегодня вместе, чтобы, не знаю, чтобы нам всем напомнить, и я надеюсь, что то, что я буду говорить, это найдет отклик во многих из тех людей, которые называют церковь Хилсон своим домом. Первое, что я хочу сказать, это книга «Деяний церкви Хилсон в Москве». Она не о наших финансах. Она не о наших финансах, она о нашем сердце. Это касается нашего сердца, а не суммы, которую мы несем в этом году, или в прошлом году, или в следующем году. И некоторые люди могут ошибочно увидеть лишь в этом сумму, но это, я верю это по поводу сердца. Я хочу прочитать несколько стихов из книги «Деяний». Деяния 2 глава, 45 стих. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде». Каждого. Здесь говорится, что они отдавали большие пожертвования, опять-таки это были их сердце по дому, но сердце их было в том, чтобы ответить на нужды других людей. Не жить только ради себя, но ответить на нужды других людей. Вот какое сердце. Но некоторые люди читают в Деянии 2 главе только, что церковь отдавала большие пожертвования. Я читаю здесь, что у церкви было сердце по людям. И по Богу, Деяния 4 глава 34-35 стихи, говорится, не было между ними никого нуждающегося. Вау! Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Вау! То есть люди были настолько щедры, чтобы отвечать на нужды других людей. Деяния 11 глава 29-30 стихи. Тогда ученики положили каждый по достатку своему. Они не отдавали то, чего у них не было, кредитов тогда не было. <смех> Они каждый положили то, что каждый мог послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранные к пресвитерам через Варнаву и Славла. И что я хочу сказать, что через это все, кто-то может увидеть, что первая церковь собирала какие-то пожертвования или финансы, но я вижу их сердце, потому что в конце концов, и Иисус говорит в Матфея 6 главе, что там, где твое, твои финансы, или там, где твое золото, там, где твое богатство, там твое сердце. Поэтому, когда мы сегодня отдаем, я в этом вижу сердце церкви. Культура, которая в мире, которая вокруг нас, она, знаете, она нам говорит жить, когда все, все для меня. Это моя семья, это мой бизнес, это мои дети, это моя работа, это, это мой дом, и поэтому ради своего я буду жить, ради своего я буду сеять, ради своего я буду вкладывать. Но, друзья, все так живут. И если мы так будем жить, как верующие, то мы не будем отличаться, не накапливая от других людей. Все по поводу меня, это культура мира. Но то, что я вижу в деяниях в книге «Деяний» по поводу церкви они были наполнены культурой царства, потому что они говорили, мы можем жить ради чего-то большего, ради других людей. Я могу быть частью чего-то большего, и я могу жить ради чего-то большего. И я верю, что эта возможность сегодня есть у каждого из нас – жить или быть частью чего-то большего. Еще одна вещь, которую я хочу сказать об этой книге или этой истории, книге «Деяний» или «История Деяний» церкви «Хелсон» в Москве – она не о нашем здании или помещении, она о других людях. Хотя мы говорим о здании, и на самом деле мы мечтаем о собственном здании, потому что мы мечтаем, что у церкви появится собственное помещение или здание, где всегда будет та атмосфера, которую мы стараемся строить каждое воскресенье. Но опять-таки это все по поводу людей, а не самого здания. Деяние 2 глава 46-47 стихи написано следующее, что каждый день церковь единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. То есть они собирались в храме, и они собирались по домам, и принимали в пищу, в веселье, и простоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви знаешь, они собирались в храме, они собирались по домам, но Бог каждый день прилагал спасаемых к церкви. И я так благодарен Богу, что где бы мы ни собирались, Бог все равно приумножает церковь и добавляет спасаемых к этой церкви во имя Иисуса Христа. Я так благодарен Богу, и я понимаю, что церковь это не по поводу здания, это Ветхий Завет, что церковь это по поводу здания. Церковь это люди, церковь это семья, и неважно, где она собирается. Деяние 8 глава 1 стих описывает время, когда... Было, произошло великое гонение на церковь. И там написано следующее. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». И ты знаешь, начались времена, когда церкви было очень некомфортно. Поэтому нам нужно никогда не забывать, то, что мы делаем, это не по поводу чего, нашего комфорта, в конце концов. В первую очередь, это по поводу чего-то спасения. И Бог может это делать в любых обстоятельствах. И давайте никогда не забывать, друзья, что мы строим церковь в мире, поэтому в ней всегда будет в каком-то смысле немного некомфортно. Всегда нужно будет присматривать за своим телефоном или кошельком. Вы понимаете, в чем, о чем я? Тогда церковь будет актуальной. Мы не сеем финансы ради нашего комфорта, чтобы церковь стала еще комфортнее ради нас, но ради того, чтобы она была еще более открытой для других людей. И чтобы люди, обычные грешные люди, которые просто ходят, они могли здесь найти свой дом, и они могли здесь найти Иисуса Христа. И еще последняя вещь, я скажу, она не о наших ограниченных возможностях. Некоторые люди могут смотреть на церковь, что делает церковь, и говорить, а что делает ваша церковь? Но на самом деле, не, не по поводу, что делаем мы, но что Бог делает через нас. Она не о наших ограниченных возможностях, она о Его сверхъестественных чудесах. Я прочитаю последнее место из Библии, это Деяние, 4 глава, с 8 по 14 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа, старейшины израильские, если от нас сегодня требуется ответ в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно, вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Аминь. Когда я вижу жизни людей, которых изменил Бог в этом доме, знаешь, ты ничего и не нужно добавлять, ничего и не нужно говорить. И это не благодаря нам, или это не благодаря церкви. И что мы делаем как церковь. Это просто, мы, мы церковь, мы доверяем Богу. И мы стараемся ставить Его во главе всего, что мы делаем. И, а Бог делает свою часть. Мы делаем лучшее, что мы можем. Мы верим в Иисуса Христа, а Он дает, я верю, Он дает нам, каждому, сверхъестественные возможности, сверхъестественную силу, чтобы жить в мире, в обществе, сверхъестественное обеспечение, чтобы жить ради чего-то большего. Поэтому то, что мы делаем, я хочу еще раз сказать, это не по поводу финансов, это не по поводу зданий. Поэтому не нужно задавать вопрос, когда у нас появится здание? Я сам себе сейчас говорю. Я постоянно задаю этот вопрос. Пастору Гарри и Брайну. <ский insulation> вопрос по поводу того, чтобы церковь продолжала быть актуальной. И если мы церковь Хилсон в Москве, в Москве, аминь. Поэтому если мы будем продолжать быть актуальными для людей в Москве, то неважно, когда появится здание. Еще раз, это не по поводу здания, финансов, нашего комфорта или наших возможностей. Это о Божьих возможностях. Это о людях, которых Бог хочет спасти или привести к Нему или к отношениям с Ним. Это о нашем сердце. Аминь. С которым мы делаем то, что мы делаем. И потому сегодня мы все вместе жертвуем то, что мы можем мы верим, что Бог через это может сделать гораздо больше, чем мы можем себе представить, чем мы можем мечтать. И поэтому в этом буклете мы немного говорим о том, о чем мы мечтаем вместе. Но я верю, Бог может сделать гораздо больше, чем мы мечтаем через то, что мы делаем сейчас. И это такой наш Бог. И это и есть наше сердце по дому. Вот это все. Аминь. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.